0: Este podcast é uma produção da revista Autismo em parceria com a clínica Somar Especial Care. E vamos à convidada do nosso episódio de estreia. Doutora em ciências pela Universidade de São Paulo e com mais de 15 anos de atuação na comunidade do autismo, Anita Brito também é escritora e palestrante. Na segunda metade da década de 2000, começou a falar sobre maternidade atípica em blog que logo depois virou livro. É mãe de Nicolas Brito Salles, fotógrafo, palestrante e diagnosticado com autismo. Seu pai, Arnaldo, descobriu o autismo na terceira idade e ela também é autista. Com essas credenciais, Anita Brito é a personalidade de estreia do Espectro. Anitta, antes de tudo, muito obrigado por topar aí fazer parte da estreia deste podcast. E eu queria já lançar a bola para você, né? Falei aqui um pouco do seu currículo, da sua trajetória, mas pela Anitta Brito, quem é a Anitta Brito?
1: Bom, em primeiro lugar, obrigada, é uma honra participar dessa, dessa entrevista, uma honra mesmo. Bom, Anitta Brito sou eu, uma mulher super simples muito reservada para várias coisas, é, extremamente estudiosa, eu amo estudar, esse é meu perfoco desde pequena, amo ser mãe, amo ser a esposa do meu marido, amo ser quem eu sou, eu sou uma pessoa muito bem resolvida e muito, muito feliz na minha vida, posso dizer que eu sou feliz e realizada. Mãe do Nicolas Brito Salles, né, que é um, uma pessoa também que participa muito da comunidade autista e do Guilherme, e resumindo muito, essa sou eu.
0: <risos> Uma coisa que você falou aí é que você gosta muito de estudar e eu acho que isso é bem evidente no seu currículo, né? É um currículo também bem versátil. Como é que foi essa migração diária? Porque você tem um mestrado em letras e você foi para o doutorado em ciências. Foi difícil? Conta um pouco para gente essa escolha que você fez, essa trajetória.
1: Uh, foi muito interessante porque, assim, como eu tenho um hiperfoco em estudo, então eu estudo de tudo. Eu Estudo história, eu estudo religião, eu estudo política, eu estudo uh, autismo, eu estudo, né? Então, assim, eu estudo de tudo. Eu, eu amo estudar e eu tenho facilidade de aprender aquilo que eu me proponho a estudar. Então, claro que algumas coisas eu encontro alguns empecilhos. Eu fui fazer um curso de bioinformática em Harvard em 2020 e foi super difícil. Foi o, o curso que mais me tomou tempo. Mas eu consegui, eu passei, acho que com 86%, uma coisa assim, que. Na média, para mim, seria uma nota mais ou menos baixa, mas eu não ligo para as notas que eu tiro, não sou focada em notas, assim. Mas eu fazer essa migração foi um processo, inclusive, necessário na minha vida. Porque desde pequenininha, eu sempre quis ser professora. Eu decidi que eu queria ser professora e mãe. Eram duas coisas que eu queria muito. Até por isso que eu não, não acho que o autismo me tirou o direito de ser mãe. Ele só me trouxe uma maternidade diferente, né? Eu não, também não esperava. Com 5, 6, sete anos de idade, eu não pensava. Ah, eu vou ter um filho com autismo. Pensei, vou ter um filho. E eu tive um filho. É que ele veio com autismo. Então, algumas coisas mudaram é, do que a gente espera numa maternidade típica. E eu sempre quis dar aula, né, então eu, eu tava dando aula e eu escolhi depois me especializar para dar aula de inglês, que eu sempre tive muita facilidade com línguas. Fiz duas faculdades na PUC, aí uma foi de Língua e Literatura Inglês e Norte-Americana, tirei minha licenciatura e depois é, fui fazendo, é, é, concomitantemente, a um bacharelado em tradução. Então, em cinco anos eu terminei os dois cursos na PUC e aí depois aí eu falei, bom, agora eu vou parar, vou ter um filho... E depois, daqui um ano ou dois, eu volto para o mestrado. Só que aí o Nicolas já começou a ficar muito doente. E ele, ele era, não só o autismo, que o autismo não, não é a doença né mas ele sempre teve muitas doenças, assim. Ele, é, muitas infecções, muitas questões. É, uma série de coisas que depois a gente fala aqui. Ele foi ficando muito, muito, muito doente, então eu tive que postergar meu, meu mestrado aí por muitos anos. E quando eu fui fazer o meu mestrado, uh, dez anos depois, porque aí foram muitas mudanças, né? O Nicolas foi internado várias vezes, quase morreu nesse meio tempo com uma doença autoimune. Eu fui fazer o meu mestrado eu já não estava mais satisfeita, porque eu estava pesquisando tanto sobre autismo que eu queria mudar para as neurociências. E terminei meu mestrado feliz, né, passei com nota máxima, amei, fiz meu, meu trabalho, publiquei artigo, mas eu queria mudar, então eu não quis, inclusive me propuseram para eu fazer já um doutorado, porque o meu mestrado já daria um belo doutorado ali com algumas questões, e eu não quis, eu neguei a bolsa, e aí eu comecei a procurar como fazer um doutorado numa área que eu pudesse entender o autismo, porque o autismo estava me abrindo uma série de, de questões em, conforme eu pesquisava. E tentando resumir a história, eu passei num doutorado nos Estados Unidos em análise do comportamento, lá em Salt Lake City, nos Estados Unidos. Aí eu é, não fiz, porque eu teria que mudar para lá e não tinha condições financeiras de ir, levar o Nicolas, levar meu o meu outro filho que a gente acabou de adotar e desisti. Aí depois eu entrei na USP em 2016, que o doutor Alison Muotri é, me indicou para uma pessoa de lá de dentro, que é a doutora Patrícia Beltrão Braga, que é fantástica, ela me me entrevistou e aí eu tive para eu passar lá no doutorado foi um problema porque o meu currículo não preenchi alguns requisitos para poder fechar a vaga e eu só consegui provar que eu seria capaz através de entrevistas um a um com coordenadores e tudo mais e o projeto que eu fiz então eles gostaram muito acharam que eu seria um potencial mas falaram que eu não poderia fugir das matérias de anatomia e tudo mais para mim foi tranquilo também passei com tudo A, tirei nota máxima em tudo. Nem era minha área, que eu fui para a faculdade de veterinária da, da USP, inclusive, que a minha professora estava alocada lá. E depois a gente mudou para o ICB, que é o Instituto de Ciências Biomédicas da USP. E lá eu terminei o meu doutorado em neurociências. É, para mim foi fantástico. Meu, minha, minha defesa também foi ótima. O artigo já está para sair. Então, eu fiquei muito feliz. É, cognitivamente, não foi difícil. O difícil foi eu conseguir convencer as pessoas que eu seria capaz de mudar de área e hoje eu estou 100% plena e satisfeita com a escolha que eu fiz. Você
0: falou, né, da sua formação na USP e eu me lembrei, eu acho que tem uma relação aí direta, e você pode falar se teve uma relação ou não, uhum. com o projeto A Fada do Dente, né, que é uma coisa assim, bem marcante, eu acho, na história do autismo do Brasil nessa última década, né, um projeto bem relevante.
1: Sim, a minha professora, a Patrícia, né, ela teve essa, essa questão aí da Fada do Dente, né, ela começou a trabalhar com isso lá na, na USP, inclusive eu fiquei sabendo do projeto A Fada do Dente pela televisão, né, uma entrevista do Alisson, e me interessei na época, fui pesquisar tudo para saber como é que funcionava, tinha informações básicas na internet, e quando eu entrei lá na USP, eu fui trabalhar diretamente com o projeto A Fada do Dente, e aí o projeto é fantástico, né, o, o, o que é feito. O único problema é a gente ter dinheiro suficiente para receber todos os dentinhos, fazer todos os testes genéticos, conseguir armazenar tudo também, então aí já é uma questão mais... Política aí no, no meio, né, de, de, de fundos. Mas o projeto em si é muito legal, porque a gente recebe o dentinho de leite, aí pega, tem que estar tem que tá em bom estado, aí pega a polpa do dentinho de leite, aí faz uma série de procedimentos, coloca num petri dish e aí depois começa a desenvolver ali células. Primeiro faz com que essa polpa de dente de leite volte, né, entre aspas, no tempo, e ela fica sendo uma célula tronco, ou seja, ela não é mais uma célula diferenciada. Né, ela passa a ser uma célula-tronco, dela ali eu posso fazer ela virar uma série de coisas. Então, a gente trabalha ali com células da glia com, e com neurônios. E a gente desenvolve o que a gente chama de mini cérebros dentro de um petri dish, né, dentro de uma plaquinha, e a gente vai vendo como esse cérebro, cérebro, né, como esse mini cérebro vai desenvolvendo ali, a gente vai vendo a, as células crescendo, como são feitas as conexões dos neurônios, se, se os, os astrócitos estão saudáveis, se estão inflamados, não estão, se existe um um excesso de inflamação ali ou não é um projeto muito lindo muito interessante muito é, parece ficção científica quando eu explico em alguns lugares assim mas é fantástico e o meu doutorado então foi feito em cima inclusive de pacientes do de, de, de indivíduos que participaram do projeto da fada do dente e outros indivíduos que preencheram um questionário que nós pedimos é, sobre com muitos dados sobre autismo então nós vimos questões aí genéticas e ambientais então o projeto da fada do dente é muito lindo muito legal e eu acho que é um diferencial aí no, no, nos estudos sobre autismo.
0: Ah, bem interessante. Eu, enquanto você falava, eu também fiquei pensando que você ingressou no ativismo do autismo antes, né? Uhum. Tanto pela sua experiência de mãe e depois você fez o doutorado. E eu queria que você fizesse um balanço de lá pra cá. Em que que a sua formação impactou né? no seu trabalho enquanto ativista e agora também, claro, como pesquisadora no campo do autismo no Brasil?
1: Olha, mudou bastante porque antigamente eu tinha muito. Porque a internet ela é assim: se você vai no Google e simplesmente escreve autismo, vai aparecer uma série de coisas para você. Geralmente é coisas com uma linguagem mais rasa, vamos dizer assim. Então, ah, o autismo. Aí está escrito em alguns blogs: é uma doença, outros está escrito: é um transtorno, outros está escrito: é uma desordem, outros tá está E assim vai. Então fica uma, um tipo de pesquisa rasa e perigosa, né? Porque aí você vai ver que tem lugares escritas que ainda está escrito fake news, né? Ainda está escrito coisas que não, não são verdadeiras, mas são pessoas que têm um pensamento bem limitado, que só estuda aquele mundinho deles ali, não amplia e acaba colocando em blogs, na internet. Então, uma coisa perigosa. E eu, eu quando eu comecei a pesquisar sobre o autismo, no começo dos anos 2000... É, eu nem imaginava que, por exemplo, as pessoas da minha família pudessem ter autismo. Todo mundo lá sempre foi muito, vamos dizer, ou assim, como as pessoas nos chamavam esquisitos, né? Todo Sim. mundo ah, vocês são muito esquisitos, são estranhos. Ah, a gente sempre levou também muito o nome de louco. Ah, é louco, por causa de algumas reações mais, ah, mais exacerbadas que nós tínhamos para algumas coisas. Mas a palavra autismo nunca passou ali, porque a palavra autismo, ela vinha no meio da população ainda do filme Rain Man, de 88, né, de 88, que o Dustin Hoffman é aquele autista savant, que tem uma parte de deficiência intelectual bem apurada e um, uma genialidade em números também bem apurada, fazendo aí dois Dois, dois polos bem separados, então era aquilo que a gente achava de autista. Então, em casa, a palavra autismo nunca foi usada. Mas, depois que eu entrei no doutorado, eu entrei, inclusive, já com essa proposta, porque eu falei para a doutora Patrícia o seguinte, falei, olha, eu gostaria de fazer um questionário perguntando tudo o que a pessoa comeu, ingeriu, se passou nervoso, se tomou medicação, né? Aí ela foi me dando mais ideias, se teve infecção, se não sei o quê. Aí a gente juntou com a doutora Helena... Da, do Instituto de Psiquiatria da USP, que também faz um trabalho brilhante em, em autismo no Brasil já há muitos anos. Aí ela veio com, já com os, os questionários dela, nós juntamos com o questionário que já tinha no FADA, aí eu desenvolvi um questionário só nosso, pedi para pessoas que não tinham filhos com autismo preencherem para poder dar ideias, pedi para pessoas que têm filhos com autismo preencher. para... Então a gente foi melhorando, costurando isso daí, e eu desenvolvi um questionário com mais de 130 perguntas e com imensas variáveis. Justamente porque eu, o que eu achava no nosso trabalho de doutorado ficou comprovado, que a gente não pode entender que um autista, porque é, é o, que eu, o que eu acho muito ruim é que fala assim, ó, ah, o Tiago não é autista, ele fala, sim sabe? Ah, o Nicolas não é autista, ele desenvolveu. Ah, ser, ser mãe do Nicolas é fácil, quero ver ser mãe do meu. Né? Ah, mas aquele menino não é autista, gente. Olha só, ele não fala, não manda, o meu filho é autista. Aquele lá tem outro problema. Então as pessoas, essas questões de ficarem é, comparando um autista ao outro, que eu acho muito injusto e muito vil até, muito... Por muitas vezes é ignorância, mas por muitas vezes também é, acaba ficando uma coisa muito ruim, porque você acaba mexendo com gatilhos de outras pessoas. Mas tentando resumir novamente, ah, o que eu vi foi que realmente, né, o que nós vimos lá, eu, a doutora Patrícia, a doutora Helena, que nós vimos que é, genética e ambiente estão interligados. Então por isso que a gente tem esse monte de subtipos de autismo, que um não pode ser comparado com o outro. É quando a gente diz que uma pessoa tem autismo, a gente tem que considerar que os dois pilares principais né, que o DSM-5 traz, que são os déficits na comunicação e interação social associados a comportamentos restritos e repetitivos. Só que isso daí é uma série de coisinhas que tem ali na lista, não é assim? Ah, e déficit na comunicação e interação social. Ah, eu não falo muito associado a comportamentos estritos repetitivos, ah, eu gosto de dormir sempre do lado direito da cama, pronto, sou autista. Não, tem uma série de coisas ali para serem preenchidas, né? E tudo isso daí a gente tem é, questões genéticas envolvidas e tem casos e casos. Então tem casos, que é o que os cientistas estão procurando hoje, né? Para poder falar assim, olha, por que, que muitos cientistas falam assim, eu quero descobrir a cura do autismo? Porque tem autistas que têm tipos de autismo né, que são muito incapacitantes, onde a pessoa vive dentro de casa, acorrentada dentro de quartos, é, enjauladas dentro dos próprios quartos, se, se autoagridem, agridem os pais. Né? A gente tem casos extremos aí de, de pessoas com autismo que sofreram e sofrem abusos e agressões, né? e abusos tanto sexuais quanto psicológicos, quanto físicos. Então, é, quando se, alguns ah, cientistas procuram Entender o autismo é para poder entender essa variedade e mexer onde está incapacitando determinadas pessoas e não tentar consertar outras pessoas ou curar ou tirar o autismo do mundo, né? Então, isso aí abriu bastante minha cabeça, que não é porque a, a, os cientistas querem acabar com as pessoas, mas ajudar aquelas que precisam de ajuda. Então, por exemplo, o que eu preciso de ajuda hoje, eu precisaria né, de uma questão mais de habilidades sociais. Eu não saio de casa, eu não falo com as pessoas, eu não gosto de usar telefone. Eu tenho amigos antigos, assim, que acabam me entendendo no mas eu não consigo manter uma amizade, não consigo fazer amizade. Me cria um monte de ansiedade eu ter que ir em determinados lugares, não gosto de participar do churrasco da empresa, não gosto, não gosto de falar com ninguém. Se eu puder ficar quietinha, lendo, escrevendo, eu tô feliz. É, ao mesmo tempo, isso me traz uma série de coisas, porque aí, quando eu, o meu marido, que é hipersocial, para eu poder fazer determinadas coisas com ele eu entro num determinado sofrimento. Então, se eu tivesse tido um treinamento antes, se eu tivesse tido alguém para me ajudar nessas questões, tivesse me preparado melhor desde pequena, acho que hoje eu não teria tantas crises de ansiedade. Por exemplo, ou meltdowns, como eu tive a semana passada, por causa de uma série de coisas, eu acabei tendo um meltdown. E aí, quem me ajuda nessa hora, você assim, entendeu? Mas esse é um tipo de ajuda que eu preciso. Mas e aquele cara que tá dentro de casa correntado? E aquele que tá enjaulado? E aquele que estar tá num lugar jogado, dopado de remédio o tempo inteiro, um machucando o outro, como a gente conhece aqui em São Paulo alguns casos, de um autista que bateu no outro feiamente porque um estava desama desamarrado da cama. Olha o absurdo. Então é, são essas questões que minha cabeça foi abrindo mais entendendo entendendo subtipos de autismo que existem e um respeito enorme aos autistas e aos cientistas que querem resolver os problemas de quem tem problemas. Né, de, de questões genéticas que precisam ser ali trabalhadas para que eles tenham dignidade, qualidade de vida e autonomia. Então, e não fazer eugenia e acabar com os autismos. Eu não sei se eu me fiz entender.
0: Sim, sim, deu para entender. E, é, assim, o seu argumento vai muito também numa linha de que, se eu estiver interpretando corretamente, que existe uma dificuldade de entender a perspectiva das pessoas, né? Sim. Há uma falta de respeito, às vezes, dentro da comunidade do autismo, porque é, acaba sendo um espectro bastante variado. Tem muitas pessoas atuando no, no mesmo espaço. Então, isso acaba sendo bastante complexo, né? Sim. E aí, ao mesmo tempo, quando você foi falando isso, eu comecei a me perguntar. Quando você começou a estudar um pouco mais e entender mais detalhadamente os critérios diagnósticos do autismo e como isso operava dentro do âmbito da pesquisa, você começou a olhar para a sua família, imagino eu. E quando foi que você começou a pensar que isso também teria a ver com você?
1: É justamente quando o DSM-5 saiu, né? Em 2013, porque até então a gente tinha uma visão mais limitada do autismo. Aí a comunidade científica começou a ter um entendimento maior, começou a ver diversos casos. Aliás, lá desde o caso do Connor, quando ele o Leo Conor, na década de 40 tem um monte de história do autismo, mas sendo mais específica é nesse que todo mundo mais conhece, todos ali também, eles não fechavam um quadro único, mas algumas características muito parecidas, mas que mesmo dentro das características parecidas, eles traziam características diferenciadas. Então, tem esse espectro. Quando eu comecei a ver toda, é, o que era realmente ali o autismo, eu comecei a observar por exemplo, o meu irmão, né, que agora está com 45 anos, a gente não tinha ideia do que ele tinha, mas a gente sabia que tinha alguma coisa, né? A minha mãe me levou para o psiquiatra não sei quantas vezes, psiquiatra e psicólogo, eu nunca me dei bem, aí me davam remédio, me dopavam, é, as, as dores de cabeça que eu tenho, que são constantes, hoje em dia menos, por causa da pandemia, eu não saio tanto mais, não sou obrigada a sair, então melhorou bastante, por quê? Porque me dá muito questões sensoriais, cheiro, barulho, a ansiedade de ter que estar num lugar, de ter que sorrir, não sei se eu tô falando direito, não olho no olho das pessoas, é porque eu sou falsa, quando eu olho, eu acho que eu tô paquerando, eu já sofri tanto com esse negócio que você não tem ideia de, de olhar no olho.
0: Nossa.
1: E aí, meu pai não olha no olho de jeito nenhum, não tem como. E aí, eu comecei a ver dentro da família, falei, mãe, observa o pai, eu acho que ele é autista. Aí minha mãe, será? Eu falei, ó oh, mãe, isso, isso. Aí ela falou, canita do céu. Aí ela começou a observar, né? E o meu irmão, a mesma coisa, porque meu irmão também estava sendo super diagnosticado com uma série de coisas. Ah, ele tem borderline, ah, ele tem depressão, ah, ele tem não sei o quê. E ele tem autismo, né? E por causa do autismo, ele foi desenvolvendo outras questões aí no decorrer da vida. E a gente foi encontrando na família pessoas, nos meus irmãos mesmos que têm autismo, que têm TDAH, né, com um pouquinho de rebaixamento, até para alguns também, então, rebaixamento intelectual para alguns. Então, a gente foi vendo, tem, tem, na minha família tem tanto casos de superdotação, quanto o QI na, na média, quanto tem também o QI um pouquinho ali no limítrofe, sabe? E a gente foi vendo essas características, a genética da, da nossa família ela é muito forte para a questão do, do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente está sempre ali dentro do espectro mesmo, né?
0: Voltando um pouco sobre a questão da sua formação, né, e também com base em algumas coisas que você falou sobre as suas próprias características, né, pessoais relacionadas ao autismo. Quando você era da área de letras, você chegou a dar aula em
1: escola? Muitos anos, eu, dei, eu amo ser professora. Dentro da sala de aula eu me transformo. Tanto que tem aluno que se escutar falando que eu sou autista, ele não vai concordar. Vai dizer assim, não, nossa, professora Anita jamais. Eu dentro da sala de aula, eu sou super solta, super... Eu sempre tive, graças a Deus, a maioria dos alunos sempre gostaram de mim. Era um outro que não ia com a minha cara, né? E tudo bem, mas era um outro mesmo. Num geral, eu sempre fui convidada para ser a... A patrona da formatura, a professora que vai entregar os canudos, sou madrinha de casamento de não sei quantos alunos, tenho amizade com um monte de ex-alunos meus, e eu sempre me senti, inclusive, confortável em ter amizade com um aluno. É, justamente porque eu, eu acho, né, isso já é sou eu que estou fazendo uma análise aqui, eu acho que é porque, como eu me sinto confortável com eles em alguns aspectos, então eu consigo também me sentir confortável com eles em alguns outros ambientes. Apesar de eu não ser aquela pessoa que é, vou para balada e tudo mais tal, né? Então dentro da sala de aula eu era outra pessoa, assim, sempre bem, muito bem preparada, muito eloquente. Os alunos admiravam a minha inteligência e tudo mais, minha facilidade para falar inglês e para dar aula de português e fazê-los entender de uma forma que eles nunca tinham entendido então dentro da sala de aula eu sou outra pessoa se você me vê, você não fala até o meu tom de voz que eu estou usando aqui não é o mesmo tom de voz que eu uso numa sala de aula aqui falando com você eu fico um pouco mais desconfortável né? tem o fato de eu não estar te vendo também aí eu me sinto um pouco estranha e estou falando alguma coisa que eu sei que infelizmente um outro vai acabar me julgando e dentro da sala de aula eu sei que não tem isso né dentro da sala de aula eu sou eu me transformo, assim parece que eu coloco uma, uma roupa de super herói e, e super heroína e sou outra pessoa eu amo dar aula.
0: Nossa, bem interessante isso porque eu acho que as pessoas podem partir do pressuposto que como o ambiente da sala de aula é, é muito cheio de outras pessoas, muito barulho muitos estímulos, uma pessoa dentro do espectro do autismo talvez sentiria um desgaste, etc, e na verdade de algo que satisfaz bastante né?
1: não, só para só comentar que assim nas salas de aula é, eu sempre tinha muita dor de cabeça por causa do excessos de, dos excessos de luz e de cheiro então é, aluno com shampoo muito forte, creme de cabelo muito forte perfume muito forte, o que vinha cheirando cigarro da sala do, do, da hora do intervalo é, os cheiros sempre mexeram muito comigo e aí eu, eu pedia para falar, você fala assim, ai desculpa eu tenho alergia eu sempre falei a coisa da alergia né, porque fica chato você falar, seu cheiro me incomoda e, ah, e eu também não podia dizer assim olha, eu sou autista, sua cheiro me incomoda porque eu não tinha diagnóstico nenhum eu simplesmente era uma pessoa esquisita e a melhor professora deles, então qualquer coisa que eu falasse poderia magoar eu falava, ah, que eu tenho alergia, desculpa, eu tenho alergia. Então, alguns paravam de usar alguns perfumes, o que era bem legal, mas tinha uns que vinham com cheiro de cabelo, então essas questões me incomodavam muito. Mas na sala em si, meu, eu dava aula em faculdade com 130, 135 alunos, todo mundo parava para me ouvir. Eu conseguia controlar a sala.
0: Ah, que legal. Né? Eu
1: dava aula para prézinha, maternalzinho, a minha sala era sempre a mais participativa. Eu tinha que ir na sala de outros professores e conseguir colocar a outra sala em ordem. Eu dei aula de, para todas as séries que você me perguntar. Exatamente todas. Desde maternalzinho até pós-graduação, inclusive EJA, ensino de jovens e adultos, para todas as séries, todas as idades, todos os cursos que você imaginar, eu já dei aula, já dei aula de francês, de inglês, de português, já dei aula de, de filosofia e sociologia, que eu amo demais, faculdade, pós-graduação, um cursinho para vestibular, todas as séries do ensino médio, fundamental 1, 2, infantil. E eu sou, sou louca por dar aula. Eu gosto demais. Mas essas questões é, sensoriais, elas me incomodavam. Tinha dias, eu, tinha uma faculdade específica que tinha uma sala específica que eu saí do, de um semestre. Eu fui três vezes para o hospital tomar injeção e é, não consegui terminar a aula. Eu tive que pedir para mudar de sala porque as luzes daquela sala... Me dava um, uma enxaqueca muito pior do que qualquer outra coisa. Aí eu falei para o meu marido: falei, só pode ser a sala de aula. Pedi para mudarem, mudaram, e aí ficou mais ou menos tudo bem. Então algumas coisas afetam, mas os alunos não me afetam.
0: E eu também sei que você é tradutora, né? Eu, pelo menos eu já vi algumas coisas suas na internet nesse sentido. Tem algum livro sobre autismo que você tem vontade de traduzir? Porque muita parte da literatura né, que a gente tem sobre autismo não, não está em língua portuguesa
1: tem, olha, não sei como você descobriu isso porque tem um livro que eu sou louca para traduzir eu mandei um e-mail pro cara, mas ele não respondeu porque ele é perseguido por muitos pais de autistas que são antivacina né, então ele recebe muitas ameaças tal, e ele, não sei se já abriu meu e-mail, acho que nunca abriu chama Autism False Prophets que é um livro que eu ganhei inclusive do Dr. Gadia quando eu estive nos Estados Unidos lá, fazendo estágio com ele esse livro não tem em português. É do Paul Offit. É um, um, um livro, na minha opinião, um livro fantástico. É um livro que eu queria ter escrito de autismo. É, eu gosto bastante, bastante desse livro. E tem um outro livro que já foi traduzido. Eu, eu não queria ser chata, é, é ruim falar uma coisa dessas, mas assim, a tradução... É, não ficou muito legal pra quem é do autismo, porque algumas coisas ficaram mal traduzidas. Por exemplo, a Temple Grandin acabou ficando como doutor Temple Grandin. Porque em inglês, doctor é DR para homem e pra mulher, né? sim Então, a pessoa que traduziu não, não teve esse se cuidado para saber. E aí acaba que a Temple Grandin ficou como um homem. E ela é uma das mulheres mais importantes no mundo do autismo. E sem contar umas outras questões ali. E é um livro que ele já tá um pouco obsoleto, porque ele tá ainda no DSM-III, se eu não me engano. Mas, no geral, é de um antropólogo que tem uma filha com autismo. E o livro é muito legal, o, o jeito que ele traça. Então, eu gostaria de retraduzir esse livro e adaptar para o DSM-V algumas questões. São dois livros que eu acho que, Todo mundo, eu acho, né, na minha visão, que todo mundo deveria ler que não são livros brasileiros.
0: Então, Anitta, já que a gente está falando de livros, eu queria perguntar para você uma parte da sua produção literária, porque você já trabalhou bastante, já publicou, obras suas, né? E em 2012 você lançou o livro Meu Filho Era Autista que eu acho que é o, é o seu livro mais relevante, mais conhecido assim, talvez na comunidade do autismo e eu acho que até hoje o título do livro gera debates, eu já vi na internet algumas pessoas falando algumas coisas sobre esse livro é, mesmo não tendo lido. Eu queria te perguntar agora, né? A partir da perspectiva da autora, qual era o conceito por trás do nome do livro?
1: É um livro que assim, ficou com um nome sem eu querendo, porque não foi eu que tentei, né? Foi o um, nome ficou um nome infeliz para algumas pessoas porque em nenhum momento eu pensei vai causar controvérsia, né? Tanto que eu era até em letras garrafais, né? E na minha cabeça eu coloquei assim, tá vendo? Porque eu, eu fui até uma, uma a gente estava passando com uma psicóloga na época que estava tentando nos convencer de que o Nicolas tinha o tempo dele, de que o Nicolas ele ia falar, mas a culpa era minha e do meu marido. É que inclusive o meu marido, a gente ia se separar, ela deu essa certeza, ela falou vocês vão se separar, porque você... e ela não, ela não deu a entender, ela falou porque nós falamos para ela que a gente dorme cada um no quarto porque ele ronca e eu, não, e eu tenho insônia, então eu falei pra ela que pro nosso casamento ficar melhor a gente começou a ficar junto até a hora de dormir e na hora de dormir cada um dorme no quarto e ela disse que a gente iria se separar e que o nosso casamento não ia para frente se a gente não dormisse junto. E que o Nicolas, ele só era assim, porque eu e o meu marido estávamos super protegendo, que nós não deixávamos ele florescer, que nós não... E eu sou muito irritada, eu perco a paciência muito fácil, né? eu Então, não vou nem contar aqui certos episódios, mas eu não quis mais ir né, nessa, nessa psicóloga. E aí comecei a levar o Nicolas lá na USP e pronto, é, é, diagnosticaram ele com autismo. Então, quando eu fui escrever o livro, a minha intenção foi assim, ó, tá vendo? Meu filho era autista, e vocês estavam dizendo que ele não era. Foi nisso, você entendeu? Eu nunca imaginei que ia dar a intenção de que assim, ó, meu filho era autista e foi curado, meu filho era autista e morreu, meu filho era autista e o seu, não, sei lá, eu nunca pensei nisso. Nunca foi uma provocação, por isso que o era tem tá letras garrafais, porque quando você quer enfatizar alguma coisa, né? É, porque ela, essa, essa psicóloga foi a gota d'água, ela não foi a única que nós passamos, foram outras também, tem um monte de história aí, infelizmente, não tenho nada contra psicólogos, amo e trabalho com vários Estudo psicologia bastante, não tenho nada contra psicólogos, eu tô dizendo de profissionais ruins que passaram pela nossa vida, tá? Como assim a gente teve muita gente boa também. Então, foi um nome que deu essa controvérsia. Eu não gostaria que tivesse dado essa controvérsia. Tem gente que não me conhece me julga, me xinga. Já, já colocaram palavrões na internet. Né? As pessoas, elas não têm a menor empatia. Algumas me procuram para perguntar, né, fala assim, escuta, é, eu vi o nome do seu livro, você poderia explicar? eu explico, aí a pessoa fala assim, ah, então, porque eu já achei que fosse tal coisa, ainda bem que você me explicou, eu já tava brava, legal. E tem gente que vai lá e já xinga, mas xinga feio mesmo, assim. Essas pessoas eu bloqueio porque eu não vejo como manter uma relação, uma conversa, eu não tenho as minhas amígdalas no cérebro funcionando muito bem, eu sou muito nervosa, muito reativa, o meu corpo responde, Assim, eu tenho descargas de, de, de adrenalina e cortisol no meu corpo muito ferradas quando eu perco a, a paciência ou quando eu sou agredida. Eu não sou uma pessoa... Infelizmente, eu não sei manter a, a calma. Tenho aprendido bastante, já com 50 anos, tenho aprendido bastante me controlar. Mas até o me controlar faz com que eu passe mal, você entendeu? E eu entro em crises e tal então nunca foi a minha intenção passar por esse tipo de coisa porque eu, eu conheço a, a minha genética jamais que eu iria fazer uma coisa para que as pessoas me perseguissem né? mas graças a Deus a gente tem poucos problemas com isso eu gostaria que a gente não tivesse nenhum eu gostaria que as pessoas não me julgassem porque eu nunca quis dizer que, meu fi, que eu curei meu filho tem gente que só lê o nome do livro e fala assim, ó, oh, essa daqui e com nomes feios, inclusive essa daqui fica falando que curou o filho dela para poder vender as coisas. E eu nunca vendi nada falando sobre isso. Eu nunca falei, ó, oh, compra meu curso porque eu curo teu filho. ó oh, curei meu filho, vem comigo. Eu nunca fiz isso. Então, esses julgos, eles doem bastante. É, procuro ter empatia. É difícil, porque eu sofro bastante com isso. Procuro ter empatia pensando no lugar do outro Quão ignorante essa pessoa não deve ser, quão, quão pobre de espírito ela não deve ser, quão uh, amarga ela não deve estar e ela me, me achou então resolveu descontar tudo em mim. Eu procuro ter empatia, mas dói bastante.
0: Além disso, também a comunidade do autismo era outra, né? Já são 10 anos do, do livro, né? Sim. Eu, e, aliás, eu queria até te perguntar, assim, você tem algum plano de relançar esse livro, de alguma forma, ou com um título diferente, ou... É, é, é simplesmente um livro que já foi e você pensa mais em, no futuro assim
1: é, gente, nós lançamos a segunda edição, que eu corrigi ele todinho porque bem na época, eu tava com 40 anos e foi aquela época que você tem a, desenvolve a persbiopia, eu tinha ido ao, ao oculista em julho, tava tudo bem em outubro eu não enxergava nada mais tinha perdido mais de um grau é, com a, o que a gente chama de vista curta, né, popularmente e eu tendo dor de cabeça e tentando corrigir, e aí o pessoal, não é vista, eu falei não gente, eu acabei de ir no oculista, não me liguei sobre isso, e aí a pessoa que fez a revisão, eu não sei o que aconteceu, só sei que assim, é, não sei se a pessoa não fez a revisão direito, se na hora de mandarem o um artigo para a gráfica, mandar o artigo errado, o primeir, a primeira edição tem uma série de erros que me incomodou bastante, então eu fiz a versão dele em francês, e quando eu, eu estava lá na França e estava traduzindo ele para o francês, eu fui descobrindo todos os erros que tinham em português, e aí eu lancei uma segunda edição melhorada, corrigindo os erros e com algumas ilustrações também. É, eu não penso em lançar com outro nome por dois motivos. Um, eu realmente não fiz de propósito. O segundo, acho que seria bem desonesto eu tentar mudar o nome de um livro, que as pessoas vão falar, nossa, Anitta Brito lançou outro livro. Aí todo mundo lá corre e compra e é o mesmo conteúdo. E aí, por mais que eu avise, pessoal, é o mesmo do meu livro adultista. autista, alguém vai acabar comprando enganado. E aí, era começar a ler, vai se sentir enganado, você entendeu? Sim. Então, eu, esse livro aí já era. Ele vai ficar assim. É, a gente parou de vender agora porque a gente parou de dar as palestras. É um livro que vende muito porque eu aviso nas palestras. Eu falo, ó, esse meu livro aqui não fala de cura, não de, Eu deixo bem claro. É um dos livros que mais vende. É depois, o segundo livro que mais começou a vender foi o Ivana e a Cura para o Preconceito, que o Nicolas escreveu comigo, que é sobre a coelhinha. Aham, né?
0: uhum, esse eu conheço.
1: É, então, esse daí fez mais, eu acho que fez mais sucesso ainda de vendas do que meu filheiro autista. Não tem. Se for comparar, meu filho era autista é o que mais vendeu mesmo até hoje, de todos os nossos livros. Porque, e sempre nas palestras, porque eu falo do que, que é. Então ninguém compra enganado, ninguém compra sem saber o que, que é. E eu falo para as pessoas essa questão do nome. Mas é um livro que, para mim, assim, já era. Se eu tiver que lançar uma terceira edição ou re reimprimir a segunda edição, eu farei de novo. Mas sempre deixando claro para as pessoas essa questão aí do nome, que não foi maldade minha. E eu realmente não pensei que fosse machucar alguém ou que fosse né, afetar alguém.
0: Isso me faz pensar em duas coisas assim, um pouco antes, né, um pouco mais cedo você falou sobre esses conflitos em comunidade e também tem um outro aspecto que me fez, eu pensei aqui agora, é que existe um fenômeno recente na comunidade do autismo, que eu vejo, né, de alguns autistas adultos na internet falando assim, que para as pessoas evitarem metáforas, ironias, que autistas não gostam disso. Eu tenho um pouco de pé atrás, assim, com essas coisas de autistas não gostam disso e tal. Mas eu queria te perguntar, né, como alguém que é da área da literatura, da, da letras, é, o que, que você pensa sobre essa questão da, da literalidade ou, ou do recurso de metáforas e ironias no meio do autismo?
1: uma coisa assim, lá vou eu ganhar mais, mais strikes, mais inimizades eu não gosto que a gente diga assim, olha, nós autistas por quê? Porque nós autistas somos seres humanos e cada um é um no mundo inteiro, então a gente não pode estabelecer uma regra né? que nós autistas não gostamos disso nós autistas adoramos aquilo nós autistas pensamos assim não é uma verdade então assim, se essas pessoas quiserem dizer olha, o nosso grupo aqui de 2, 3, 15, 17 1.200 pessoas, a gente se sente assim Legal, então assim, olha, aquele grupo não gosta disso, aquele grupo gosta daquilo. Quantos autistas comem banana, quantos autistas não comem banana? A gente não pode dizer que todo autista vai comer banana, outro autista não vai comer banana. Que todo autista tem problema com literalidade, não tem problema com litera, literal, literalidade, desculpa. Uh, e assim por diante. Eu, na, na, isso é minha visão, tá? Como eu sempre dei muita aula, eu por exemplo, eu tenho muito problema ainda com expressões. Né? Eu tenho que tomar muito cuidado para quando eu estou conversando com você eu não ficar achando que você. Eu não, eu não, eu não quero ficar achando, você entendeu? É, e quando eu faço exercícios de expressões para as crianças, eu tenho que perguntar para o Alex: mas como seria a cara disso? O que, como que eu traduzo isso para o português? Eu tenho, tenho esses problemas com expressões. Mas não é porque eu tenho um pouquinho só de problemas com expressões que todo autista tem. Tem autista que lê as coisas de longe. Então, é, eu escolhi ensinar o meu filho. A entender metáfora, sarcasmo, ironia, fazer piada, entender piada de duplo sentido. Por quê? Porque no planeta inteiro, em todas as línguas, acontece esse tipo de coisa. E se eu for falar para as pessoas, colocar uma placa no, no peito do meu filho e colocar não usem tal, tais coisas, as pessoas vão precisar começar a tomar cuidado para falar com ele. Eu acho que isso vai criar mais um afastamento do que eu conseguir é, realmente inseri-lo na sociedade. E por que, que eu quero tanto inserir meu filho na sociedade? Porque eu vou morrer, meu marido vai morrer. E aí ele vai fazer o que da vida? Né? Ele vai ficar trancado dentro de casa? Quem vai cuidar dele? A avó dele, que é mais velha ainda do que eu? Né? O avô dele, que já está com 80 anos? Então, eu prefiro ensinar o meu filho essas questões. Hoje em dia, ele é um super piadista com um monte de coisa. Ele entende bastante. E quando ele não entende alguma coisa, ele fala assim, mãe, o Tiago escreveu isso aqui para mim, ó. Se ele estava sendo sarcástico? Aí eu falo, ih, filho, acho que ele tá bravo de verdade. Ou então eu falo assim: não, filho, é brincadeira. Ó, oh, tá vendo essa palavra? dele? Ai, que susto! Ele, ele treme. Ele chega a tremer. Ele fala: ai, que susto. Achei que ele tivesse assim, me agredido. Eu falei: não, não, ele não tá te agredindo. Essa palavra aqui tá. Aí ele fala: ah, que bom, tá. Agora eu vou, repetir, vou responder. Quando ele vai repetir, ele vai responder, ele já tá tremendo assim, porque ele tem medo também de ser agredido. É da minha família, né? Da minha família é toda assim. Então, eu acho que a gente tem que ensinar as pessoas, a gente tem que. É fazer um, um, um meio de caminho, sabe? Neurotípicos, venham um pouquinho até aqui, nós autistas vamos um pouquinho até ali com algumas coisas, para quem tem essas questões, acho que a gente tem que tomar cuidado, sim. Então, se eu vou num lugar é, atender um, uma pessoa com autismo, por exemplo, eu aplico o VibMap, porque eu, é, eu, eu ajudo a montar o PEI, né? Que é o plano de ensino individualizado. Eu aplico um protocolo que chama VibMap, quando, antes de ir, eu faço toda uma entrevista com a família e eu pergunto se essa, se essa criança ou esse jovem adulto se entende, é, sarcasmo, ironia, como fala. Eu pergunto essas coisas, porque eu preciso saber como que eu vou brincar com essa criança para não deixar ela desconfortável, para não deixar ela confusa, você entendeu? Então, eu acho que a gente tem que ensinar, né? Mostrar que tem e, como eu te falei, eu não, eu não sou muito a favor dessa coisa de nós autistas. Eu acho que nós pessoas... Algumas gostam disso, outras não gostam daquilo. Nós, pessoas, temos dificuldade com isso, não temos com aquilo. E assim por diante.
0: Mais cedo, você falou um pouco sobre os problemas né, que você teve com dor de cabeça, com... Com as próprias questões das normas sociais, né, de ter que sorrir, etc. Imagino que deva ser uma, um, uma rotina de eventos que vocês tinham antes da pandemia muito intensa. A, até porque sempre eu vi algum anúncio de algum que vocês estavam em alguma cidade, em algum local do Brasil. Uhum. E aí eu queria te perguntar, considerando toda essa trajetória que você teve, o que passa na sua cabeça quando você sobe num palco para palestrar sobre autismo?
1: Eu tenho que, assim, eu coloco na minha cabeça exatamente que eu tô dando uma aula. Então, eu não... Aí quando eu já tô lá em cima, eu não ligo. O que que é difícil para mim? É, ah, me chamaram para ir lá não sei onde. Aí eu tenho que pegar metrô, eu tenho que pegar avião, eu tenho que pegar não sei o quê. Tudo isso já, já mexe comigo antes. Porque eu vou ter que sentir cheiro das pessoas, eu vou ter que... É, eu fico muito ansiosa no, no fato de que se vão tratar o Nicolas mal, se vão deixar ele pegar a fila... É, preferencial, porque ele tem menos resistência ainda do que eu para algumas coisas, isso tudo já me abala, já briguei várias vezes em aeroporto de perder as estribeiras, então isso tudo já me abala. E quando chega nos locais, as pessoas elas querem abraçar muito, né? Abraçar para mim, por exemplo, o abraçar ele é muito gostoso, né? Eu acho que o brasileiro ele tem essa sorte de, de abraço, eu acho muito lindo isso. Mas, às vezes, as pessoas vêm me abraçar e eu, eu levo um susto porque eu não suporto que me cutuque. Lá em casa, a gente também tem esse problema. Inclusive, o Nicolas, a gente não suporta que cutuque, que vem assim, ah, deixa eu falar, e cutucar a gente. Em alguns lugares do Brasil, por exemplo, é uma... É uma parece que uma... Não sei se é uma tradição, assim, um costume, as pessoas pegarem na gente para poder falar. Elas pegam o tempo inteiro. E conforme elas vão pegando, a gente assusta. E tem gente que fica achando que a gente é antipático, que a gente é nojento, que a gente está com nojo. Então eu peço para a Alexandra já explicar isso antes para as pessoas. O meu maior problema é me locomover de casa até o local. E quando chegar no local, eu não gosto de ficar também lá na frente, por exemplo. Eu adoraria, eu adoraria, te juro por Deus, por tudo que é mais sagrado. Eu queria ter saúde mental para ficar lá na frente respondendo a todas as perguntas todas as mães abraçar as mães, falar, olha, eu tô aqui com você né? eu adoraria fazer isso, mas eu não consigo, então eu preciso me isolar ou ficar dentro do carro, ou ficar lá no fundo, ou se tiver um camarim ou se tiver um banheiro para eu me enfiar qualquer coisa, eu só não quero ficar tendo que tentar entender o que as pessoas estão me falando e várias pessoas no meu ouvido e um monte me cutucando para ter atenção, porque eu já tentei e foi muito ruim. Inclusive eu saí como antipática, teve gente que falou mal de mim porque falou que é, foi só relar que eu dei um grito, não precisava daquilo. As pessoas acabam não entendendo a gente. Então isso tudo me cria muito estresse, muito estresse. Mas quando eu tô em cima do, do, do palco, pode ter duas pessoas, pode ter duas mil, pode ter cinco mil. Eu não ligo, eu não tremo, eu nunca tremo para fazer um, um evento em inglês em português, eu não, eu não, não tremo para nada. Já dei palestra na França, já dei palestra nos Estados Unidos, já dei palestra no Uruguai, é, eu não me importo, assim, onde eu esteja quantas pessoas tenham. Eu estando lá em cima com o microfone na mão, pronto, eu esqueço tudo e aí vai que vai.
0: Então, Anitta, então vamos falar um pouco também sobre algumas coisas externas ao autismo, mas na verdade, né, o autismo acaba estando em tudo. Você falou um pouco da, no início, principalmente da nossa conversa, sobre a sua dificuldade em ter um círculo social, de sair, né? E eu queria te perguntar se assim, nesse momento da sua vida, você tem assim, amigos que estão há muito tempo no seu círculo social? Quais são as suas estratégias nesse sentido de, de manter amizade, de ter uma rotina, ainda mais agora, né? Que a gente já está há dois anos nesse processo Triste, pandêmico?
1: Tem sido um pouco complexo pelo seguinte... É, eu sou muito de seguir regras... Então se você... Por isso que até antes da gente começar a entrevista... Eu te perguntei algumas coisas sobre tempo... Porque eu fico bem neurótica com o tempo. Se você falar que eu tenho 60 segundos para falar, eu vou falar em 60 segundos. Eu não vou falar em 67, você entendeu? Eu fico apavorada. Eu vou falar em 58, 59, 60, mas eu não vou falar em 61. É, então, eu sigo muitas regras. E nessa pandemia, como eu, eu lá no laboratório, eu trabalhei com muitos infectologistas que são tops, muitos virologistas, a gente está bem ciente do que é essa pandemia há muito tempo, né? então os poucos amigos que eu tenho de longa data, que como eu tenho também tenho dificuldade de mudar de ciclo de amizade eu tenho uma amiga, por exemplo, que ela é minha amiga desde a quarta série né? É, eu tenho um outro amigo meu que é meu amigo desde a oitava série é, e a gente tá, com, tá todo mundo com 50 anos já, né? A gente vai fazer tudo 51 esse ano. Tem um outro que eu conheci em 1989, que a gente tá trabalhando junto em alguns projetos e a gente é amigo tal. Esses poucos amigos, eu ainda tava tentando manter uma relação com eles mais firme. Porque como eu não gosto de telefone e eu não dou meu WhatsApp para ninguém, por exemplo, não, porque eu não gosto tal, então tá sendo muito difícil agora na pandemia porque eu não consigo descumprir a pandemia. E muitos estão descumprindo, você entendeu? E isso também me deixa um pouco mais insegura, porque alguns deles, inclusive, é aquela coisa, não, mas fomos só eu e minha esposa pra praia. E chegou lá na praia, a praia tava tá fechada só para vocês dois? Uhum. Não tinha mais ninguém na praia? Então, aí eu vou ficando meio neurótica em relação ao vírus. Não peguei até hoje, nem o Nicolas, nem o Alexander. A minha família, alguns parentes estão bem chateados, porque eu não frequento mais nenhuma, nenhuma é, reunião social, né? Aí, bem no ano passado, que tinha o meu aniversário de 50 anos, que aí a gente resolveu fazer o almoço na casa da minha mãe, todo mundo já vacinado tal. Eu fui de máscara e eu tava, se eu não me engano, só eu tava de máscara o tempo inteiro e o Nicolas. E a, alguma, a maioria das pessoas já tinham tirado um pouco a máscara tal. E aí depois tinha o aniversário do meu marido, né? E, e aí eu, eu não, não foi festa, assim. Eu, foram alguns irmãos e tal. Foi bem, e eu fiquei ali é, é, de longe tal, dando murrinho. Então algumas pessoas ficaram meio peso, assim, comigo. E aí veio aniversário do meu pai, de 80 anos. Aí o pessoal, não, tá todo mundo vacinado, novembro, dá pra ir de novo. Fiquei de máscara e tal. E aí alguns parentes acabaram aparecendo com Covid uma semana depois. Ou seja, estavam infectados e ainda bem que eu não abracei. Então, eu, eu aí eu pronto, já cortei de novo qualquer outro contato físico realmente. E eu sei que isso magou algumas pessoas, mas eu peço para elas, olha, me entendam. O Nicolas teve por de anoxoelain, que é uma doença autoimune. Ele não pode nem pegar dengue, que é perigoso, né? O, a, o Covid, né, o Corona, esse Sars-CoV-2, a gente está entendendo uma série de coisas dele ainda. O Nicolas com púrpura, a gente não sabe o que, que vai acontecer. A gente não tem casos relatados firmes para a gente poder saber se uma pessoa que te, teve púrpura de renal que foi lá e se ela pega, se ela pega Corona, o que pode acontecer. O Alexander é obeso, porque né, ele é compulsivo tudo mais. Tá, ele é obeso. A obesidade tem sido um, um grande aliado aí do Covid. Então, o caso de, de falecimento com pessoas obesas, infelizmente, é maior. Né? tanto que a imunidade dele está um pouco mais baixa do que a nossa. Eu tenho asma e a asma também tem sido um grande aliado do Covid, não da gente. Então isso me afastou de novo das pessoas. Eu estou tentando manter contato online, mas está um pouco difícil porque eu tenho essa dificuldade, mas de vez em quando um ou outro me manda um alô. Eu tenho pouquíssimos amigos, mas eu, os pouquíssimos que eu tenho eu amo bastante. assim. É, agora, fazer novas amizades, nem pensar. Né? Nesses dois anos eu estou realmente dentro de casa esse tempo todo e não fiz nenhuma nova amizade
0: E para passar o tempo assim Você é, tem alguma relação artística Com alguma coisa? Você toca algum instrumento? O que que você gosta de fazer no lazer assim?
1: Eu gosto de ler <risos> E aí o pior é que como eu gosto de ler Eu tanto, eu agora eu tô lendo um livro Eu sempre leio um livro é, Popular, né, eu tô lendo agora A Amante de Freud E eu sempre tenho um livro dentro do meu banheiro Também, então tem sempre um livro lá No meu banheiro, para quando eu for ao banheiro ele tá lá e tem um livro na minha cabeceira. Na minha cabeceira agora eu tô relendo um livro que eu escrevi agora recentemente, que não tem nada a ver com autismo, que foi meu primeiro romance, que se chama a Dor da Perfeição. E eu tô relendo, eu tô relendo ele porque agora eu tô eu tô querendo melhorar ele assim, então eu tô pegando alguns pontos. Esse é meu livro de cabeceira no momento, o meu próprio livro e o livro que está no meu banheiro é A Amante de Freud que eu tô que eu tô lendo e tô sempre lendo artigos científicos que eu não, não paro então meu lazer é ler né outra coisa que eu aprendi a fazer com depois que o Nicolas nasceu é assistir série eu nunca fui a pessoa da televisão nunca tanto que eu, eu morei uma época sozinha e não tinha televisão então, eu nunca fui a pessoa da televisão a única coisa que eu gosto de assistir na televisão desde pequenininha é reportagem só que as reportagens, ultimamente elas estão tão ruins assim que não tá dando. Mas eu amo reportagem. eu sempre fui muito louca por notícias, eu preciso saber o que tá acontecendo, eu leio jornais internacionais, eu, fico, eu tento tirar as minhas próprias conclusões e não ser simplesmente levada pelo que a grande mídia tá falando. Mas eu não sou a pessoa da televisão, então eu assisto séries com o Nicolas até para ajudá-lo a discutir, aumentar o vocabulário, entender as coisas. Então, meu lazer realmente seria esse, ler, e assistir série. Seria isso que eu faço para me distrair. Não toco nenhum instrumento, mas canto. Não tão bem quanto o Alexander. A gente teve banda de rock por 12 anos. Que foi outra coisa também. Outro problema. Ah, que legal. <risos> Outro problema, porque é, eu ia cantar, eu passava mal todo show show, de ansiedade, de medo. para mim, estar num palco cantando não é a mesma coisa que estar dando aula. De novo, entra naquela coisa de que quando eu tô dando aula, eu me sinto em casa. Quando eu tô cantando, eu sei que eu tô sendo julgada, avaliada e eu, sempre me dá aquelas ansiedades assim, mas eu cantei por 12 anos com o Alexandre Embarzinhos pra, pra satisfazer uma vontade que ele sempre teve ele é um super cantor, sou fanzaça dele, ele tem uma presença de palco, uma voz, uma potência ele é fantástico, ele é lindo cantando, eu sou apaixonada pelo meu amor ele canta muito bem.
0: Eu imagino porque assim ele só falando ele tem né um timbre assim que chama atenção.
1: Tem ele é um fofo ele cantando por jam ou, ou cantando até tem bandas brasileiras que eu não não gosto não não são do meu gosto mas que ele canta tão bem cara que fica assim ele canta ele canta muito bem. E aí as pessoas queriam que eu cantasse com ele. Ah, canta você junto, tal. E aí eu comecei a subir no palco com ele e a gente fazia muito sucesso, assim, com banda. E... Mas hoje em dia a gente canta aqui em casa. Eu tenho um filho que toca violão, então de vez em quando tem um cunhado que é, mus... que é músico, ele é excelente, ele faz ele é multi-instrumentista, multi né? A gente sempre se reúne para tocar um violãozinho, assim, antes da pandemia a gente fazer isso, agora não tá fazendo mais. Mas esse é meu lazer. Mas tocar eu não toco, não. Eu tô querendo tocar piano agora depois dos 50 e acho que eu vou começar esse ano, depois que eu entregar meu artigo científico, tiver fechado isso daí, eu vou passar para o piano, eu acho.
0: Ah, que legal. E desses 15 anos que você está na comunidade do autismo, na verdade, mais do que isso, a gente teve também muitas discussões de políticas públicas, né? E, e mudanças de legislação que a gente teve em relação ao autismo. Qual o panorama você faz acerca disso?
1: Eu acho que assim, a gente ainda está no momento, ainda estamos num momento muito triste, mas algumas coisas a gente já conquistou. O problema do Brasil é que a gente é um país que tem um milhão de leis. A gente, nossa, o que não falta para a gente é lei, é projeto de lei, é lei que foi aprovada, é não sei o quê, blá, blá, blá. Só que na hora de se fazer valer lei mesmo, é, não faz valer. Então, por exemplo, eu trabalho com inclusão escolar, né, dando consultoria para as famílias, para as escolas tal. É, acabei, antes de entrar aqui com você, eu acabei de receber uma mensagem que a escola estadual não quer é, colocar um, um auxiliar de sala para a pessoa com autismo, porque não está especificado no, no laudo. É, eu sou professora há 32 anos, nunca que eu vou esperar um laudo para me dizer se a pessoa precisa ou não precisa. É, é nítido, um bom professor ele vê, ele fala: essa criança não acompanha sozinha. Ou essa criança acompanha sozinha. Eu tive alunos com autismo que eu falava, mãe, não precisa de auxiliar. Ele tem um cognitivo preservado, aliás, acima. Ele acompanha muito bem. Na hora do recreio, porque a gente tinha um grupo lá de alunos que ajudavam a fazer inclusão na escola, foi na hora do recreio o pessoal tem ajudado, ele não precisa. Nós tivemos numa escola que eu trabalhei vários alunos autistas que não precisavam de AT. Por quê? Porque a gente fazia um trabalho ali com eles, usando as capacidades deles. E alguns que precisavam, né? Então, eu acho que assim, a gente está num momento muito triste com tantas leis que a gente tem, mas que elas não são usadas, né? E muitas mães até hoje também não sabem. Elas, ao invés delas elas irem no Google procurar a lei e tudo mais, ela vem na caixinha de pronto e assim, escuta, qual que é a lei tal? Você fala assim, está lá no Google, bate tal lei. Que você... você pode me mandar? Eu falo, eu, se eu não consigo nem te mandar um PDF daqui, bate lá no Google que vai sair a lei. Bate esse número, o nome da lei e tal. Ah, tá bom, obrigado. E aí fala, você leu a lei? ai ah, não tive tempo. Ah, eu não consegui. Então, é, é, dos dois lados aí a gente acaba não tendo. Um, é, não, tem, não, não, não vejo muito como funcionar isso. Em relação a outras questões, eu acho que a gente. Isso é uma opinião minha, tá? Não, não, não quero é, entrar em bate com ninguém, mas uma opinião minha, eu acho que a gente está num momento muito obscuro em relação a essas coisas. Enquanto nos outros governos as leis eram. É, feitas nós éramos signatários de vários tratados internacionais mas ainda não se estava fazendo valer é, de quatro anos para cá infelizmente a gente está só perdendo né algumas coisas que foram arduamente conquistadas então acho que a gente deu um milhão de passos para trás aí nesses quatro anos que vai ser difícil a gente recuperar é, em breve eu espero que a gente recupere já que era uma coisa que estava em andamento mas o que eu se eu pudesse pedir para as pessoas é leiam as leis, né grifem, façam grupos, eu sempre falo, chamam um advogado da cidade para fazer o trabalho com vocês, para ele explicar para vocês cada coisa o que não está claro ali e lutar pelas, pelas questões. né Tem mãe que está acorrentada lá no STJ para por causa do rol taxativo da, da, da INS, então são questões aí são que fazem com que a gente perca o sono, perca a esperança, perca a fé, mas a gente não pode, a gente tem que ser resiliente levantar e lutar mais um dia.
0: Certo, e eu tenho uma dúvida, aqui também ao mesmo tempo uma curiosidade, você participou da construção de alguma dessas legislações, como por exemplo a Lei Berenice Piana?
1: A, a Lei 12.764, na verdade, foi assim, eu estava escrevendo a, uma lei, eu não conhecia a Berenice, né, e quando eu estava escrevendo, eu fui pegando tudo na Constituição, no Tratado de Salamanca, de Guatemala, que o Brasil já era signatário, eu estava montando um monte de coisa, mostrando, né, e aí, um belo dia, eu abro o Facebook lá e, e tava aqui, ah, já estão já tá indo, indo votar, não sei o que e tal. Então, tava no início dessa votação. E aí, eu entrei em contato com algumas pessoas na, na internet na época. Eu falei, você pode me explicar melhor? Ah, tá assim, assim, eu Falei, Alex, já, tão, já fizeram o que eu tô fazendo. Então, o que que eu fiz? Eu parei. Porque não, não tem sentido eu começar a concorrer com uma outra pessoa. Se a Berenice estava fazendo, por que, que eu vou correr e falar, peraí, a minha vai ficar melhor? Pera aí, a minha vai... Você entendeu? Não, não tem sentido. Então, aí eu comecei a apoiar nas manifestações, acabei também não me dando bem com, com manifestações, tentei, tentei participar duas vezes, mas não, não me fez bem, nem para mim, nem pro Nicolas, por causa do excesso também de coisas, mas é, assinei coisas, tudo mais e tá. tal. Então, na Lei Berenice Piana, eu não trabalhei efetivamente, porque quando eu tomei conhecimento dela, ela já estava em tramitação, né? É, então, eu não participei efetivamente da escrita.
0: Legal, agora a gente vai para uma parte aqui do nosso episódio que é um bate-bola para saber, então, alguns pontos bem específicos da sua vida, tá, Anitta? Tá bom. Hiperfoco: estudo. Artista favorito: <risos> Nicolas
1: Brito Salles. <risos>
0: <risos> um artista que você não gosta:
1: What? <risos> Cláudia Leite. <risos> Sorry.
0: Uma viagem marcante.
1: A Europa com o meu marido. Sua maior frustração? Uma pequena frustração: não tocar um instrumento. <risos> um medo. A ah, da Terceira Guerra Mundial.
0: Prato favorito:
1: Comida. Eu, amo, eu gosto de comer. E o meu prato <risos> favorito de verdade é bolo. Eu amo bolo.
0: Melhor música.
1: É, Retratos do F5 que o Alexander canta.
0: Frase favorita?
1: É, nem todo ser humano é autista, mas todo autista é ser humano. Do Nicolas Brito Salles.
0: Anitta, muito obrigado pela sua participação aqui no Espectros. Primeiro episódio, foi uma conversa muito legal. Obrigada. É, eu acho que, para quem ouviu, dá para pensar em vários aspectos da sua vida. E uma coisa foi se encaixando com a outra. E eu queria que você, então, falasse no geral onde as pessoas podem te encontrar. O que talvez você também queria dizer e ainda não pôde dizer.
1: Ah, se eu pudesse, assim, porque já até me, me enchei no saco por causa disso também, mas eu gostaria mais que as pessoas se respeitassem, porque eu costumo respeitar todo mundo. É, quando eu não concordo com alguma coisa, é, eu vou orar, eu nunca vou ofender a pessoa, né? Quando eu posso chamar a pessoa de canto e dizer alguma coisa, nunca é em público uma crítica que vai acabar com ela. Então, eu gostaria que as pessoas aprendessem a fazer isso. Chama o um outro e conversa. E não ataca, simplesmente. Às vezes, o que doeu em você... Não, ninguém estava tentando te machucar. Você se doeu por um problema que você já tem, por uma coisa mal resolvida que você já tem. Então, procure não fazer isso. Porque você pode pegar uma pessoa aí no momento ruim e essa pessoa cometeu suicídio, como já aconteceu com um amigo meu e como eu já vi acontecer também no mundo do autismo, pessoas tentarem tirar a vida por causa de um autista atingir o outro e mãe de autista e essas questões todas aí. Às vezes tem autista que vai para cima de mãe de autista, a mãe do autista também não tá bem, tá deprimida e tenta tirar a própria vida. Então são questões muito sérias que acho que a gente precisaria repensar na, na comunidade em geral. Então esse seria o meu recado principal, pra gente se respeitar mais e ter mais... É, senso crítico na hora de, de, de se expor, né? Não é simplesmente a sua opinião. Isso pode machucar muito uma pessoa. Quem quiser me encontrar, tô no, no Instagram Brito arroba anitabritooficial, com T só, tudo com T só é, Tô no Clube da Inclusão, www.clubedainclusao.com.br. E gostaria também de é, dizer que sim, foi uma honra muito grande ter participado desse episódio. Eu não sabia que era um episódio tão importante. Espero que as minhas palavras não machuquem ninguém. Não soltei nenhuma palavra com a intenção de machucar ninguém, né? E que seja um sucesso. E parabéns para você, Thiago, por essa iniciativa. Então, acho que é isso.
0: Muito obrigado, Anitta. E também, muito obrigado a você que nos ouviu até agora. O nosso próximo episódio sai em março. O Espectros é uma produção da revista Autismo, em parceria com a clínica Somar Especial Care, localizada em Pernambuco e com unidades em várias cidades do estado.